0: Então, olha com cuidado se as ações da pessoa em quem você confia revertem algum bem para aqueles que a pessoa diz representar ou se ela está buscando só benefício próprio mesmo. Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção, mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente está aqui na reta final, né? Semana que vem, no domingo, dia 2 de outubro, nós todos, nós todos, vamos às urnas, escolher os nossos representantes para os próximos quatro anos. Nessas eleições, nós vamos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. A gente vai, nesse vídeo, bater um papo sobre algumas dicas para escolher os candidatos e candidatas que mais tem a ver com você, com seus valores, com aquilo que você quer para o seu estado e para o nosso país. Eu fiz esse vídeo a pedido de vocês. Vocês me mandaram muitos comentários aqui, lá no Instagram, então eu decidi fazer esse guia. Nós vamos começar pelo começo. A gente começa votando para os cargos do poder legislativo. O primeiro voto é para deputado federal, que tem um número de quatro dígitos. O segundo voto. É o voto para deputado estadual, com um número de cinco dígitos. O terceiro voto é para senador. Esse ano a gente só escolhe um senador. E o eleitor deve teclar os três dígitos que correspondem à sua opção de senador. Só depois é que a gente vota para os dois cargos no poder executivo. Primeiro para governador, com um número de dois dígitos. E finalmente para presidente, também com um número de dois dígitos. Ai, Gabriela, mas... Que besteira, eu já sei de tudo isso. Pois é, mas tem gente que não sabe. Então a gente respeita o coleguinha, porque o objetivo aqui é todo mundo votar com consciência. Como são vários os números, é uma boa levar uma colinha, um papel, presta atenção, um papel com os números dos seus candidatos escritos de preferência na ordem de votação que eu expliquei aqui já para simplificar. Lembrando que não dá para usar o bloco de notas do celular porque celulares não podem ser consultados na hora da votação. Eu sei, sempre tem uma pessoa que vai lá e posta uma selfie votando, mas você tem que saber que não pode. O voto é secreto. E a ideia é que ninguém possa tirar uma foto do seu voto, para que ninguém possa exigir isso de você quando você sai da sua sessão eleitoral, vocês entendem? É uma forma de preservar o sigilo da votação de todo mundo, sigilo esse que é tão importante. Lembrando aqui que os primeiros dois dígitos do número de qualquer candidato representam o partido dela ou dele. E isso é especialmente importante nas eleições para deputados. A gente já explicou isso aqui no canal, mas não custa repetir para ficar bem fresquinho na cabeça de todo mundo. Aqui no Brasil, para os cargos de deputado estadual e federal, nós temos um sistema de votação chamado proporcional de lista aberta. Ou seja, o seu voto vai, primeiramente, para o partido. A pessoa em quem você vota importa, sim, porque a quantidade de votos que ela tiver vai influenciar na ordem em que ela vai estar tá na lista do partido. Mas as cadeiras de deputado pertencem ao partido que vai preencher quantas ele receber com os seus deputados mais votados. Existe todo um cálculo de coeficiente eleitoral e de coeficiente partidário que é um pouco mais complexo, mas que eu explico direitinho no Manual da Política Racional. O importante é vocês entenderem que o partido ao qual pertence o seu candidato, a deputado ou deputada, importa muito. O seu candidato pode acabar não sendo eleito. Mas o seu voto para alguém daquele partido pode acabar elegendo outra pessoa do mesmo partido que tenha tido uma votação maior e, por isso, esteja melhor posicionado na lista dentro do partido. Antigamente, isso era ainda mais confuso porque existiam coligações em eleições proporcionais. Ou seja, o seu voto num fulano do partido X poderia acabar elegendo cicrano no partido Z. Isso não existe mais desde as eleições municipais passadas. Então Simplificou um pouquinho. De todo modo, é bom dar uma olhada em todos os candidatos do partido para o qual você está pensando em dar o seu voto de deputado, para ver se você se sente confortável se alguma daquelas pessoas assumir no lugar do seu nome preferido. Se for um partido em que você odeia todo mundo e só vai com a cara daquele sujeito muito específico, talvez seja melhor reconsiderar, porque você pode acabar ajudando a eleger uma pessoa que você detesta. Pô, Gabi, mas olhar todos os candidatos é muita gente. Tá bom, vamos restringir. Como as taxas de reeleição são consideráveis, vale dar uma olhada em quem são os deputados que já foram eleitos por esse partido e que concorrem por ele novamente. Aí você pensa, posso conviver com essa galera lá no Congresso? Ou na minha Assembleia Estadual? Em 2018, a gente teve a menor taxa de reeleição para o Congresso Nacional da Nova República. Naquela onda de nova política, foi um pouco mais de 50%, mas as expectativas de todo mundo é que esse número volte a crescer um pouco. Ou seja, não é certeza absoluta que quem já está lá vai se reeleger, mas vale a pena, se você quiser restringir essa lista, dar uma olhada em quem o partido que você está votando tem por lá pelo Congresso, pela Assembleia Estadual e ver se para você tudo bem. Aliás, como a cadeira na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa Estadual pertence ao partido, existe o voto de legenda. Se você se identifica muito com as bandeiras de um partido, mas não sabe bem quem escolher dentre as opções disponíveis nesse partido, você pode escolher votar apenas na legenda do partido, no número correspondente ao seu partido de preferência, para aumentar as chances dele conseguir cadeiras. Tranquilo também. Para finalizar o Legislativo, lembrem aqui que para o Senado a eleição é majoritária, que nem para presidente e para governador, ou seja, quem levar, levou mesmo. Esse ano a gente só vai eleger um senador. Mas é bom ficar atento porque eles têm um mandato de oito anos. Uhum. A gente renova o Senado um terço, dois terços. De quatro em quatro anos. É, esse mandato de oito anos é tempo pra caramba com uma mesma pessoa lá. Então é legal olhar com carinho para esse voto também. Porque o Senado tem bastante poder. É o Senado que julga os pedidos de impeachment do presidente, por exemplo. Também são senadores que sabatinam os candidatos ao Supremo Tribunal Federal escolhidos pelo presidente. No próximo mandato, de quem quer que seja, essa pessoa, esse presidente eleito, vai escolher dois ministros do Supremo, com a aposentadoria por idade do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber. Além de, claro, o Senado ser a casa revisora das propostas de legislação, uma função que é importantíssima. Eu sei que a gente sempre olha muito para a política nacional, mas o nível estadual, galera, não pode ser negligenciado. Segurança pública? Uma das preocupações recorrentes do brasileiro, e quem cuida disso uhum, é o governador. Quem a gente eleger nos nossos estados vai ter uma influência grande nas nossas vidas. Então, vale a pena prestar bastante atenção. E escolher com qualidade, né? Outra consideração estratégica a se levar em conta. Quando vocês estão escolhendo os seus candidatos, vocês prestam atenção em quem é aliado de quem? Porque se a gente deseja que os nossos representantes eleitos para o executivo consigam fazer o que eles estão propondo, o melhor seria dar a eles uma base no Congresso ou na Assembleia Legislativa para essa base trabalhar com eles é, no sentido da construção dessas propostas, da viabilização delas e não contra elas. Para que mais propostas que vocês apoiam tenham chance de serem aprovadas agora. Se, por outro lado, você está dando um voto útil para um cargo no Poder Executivo, presidente ou governador, para evitar um mal que você considera maior, mas você não gosta, sim do candidato escolhido, da pessoa para quem você vai depositar o seu voto, aí vale votar em alguém que realmente se alinhe com seus valores para o Poder Legislativo, porque aí ele ou ela vão poder ser um limite imposto ao candidato do Executivo em quem você votou, meio sem vontade. São estratégias a se pensar. E para presidente, Gabi? Para escolher nosso candidato a presidente, nós temos diversas ferramentas. A melhor de todas é acompanhar a política direitinho no longo prazo para ir vendo com quem você mais se identifica. No site do Tribunal Superior Eleitoral vocês podem olhar as propostas de governo de cada um dos candidatos. Aliás, não só de presidente, mas de todo mundo é uma maravilha. Mas eu já adianto aqui para vocês. A maioria das propostas é bem vaga. De qualquer forma, é importante votar sabendo o que eles estão prometendo e ver se você se alinha a esses princípios. Consultar o histórico dos candidatos também é muito bom. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo para vocês consultarem as propostas. Lembrando que tem uma galerinha ali na página do TSE cuja candidatura foi indeferida ou cancelada <cười> Roberto Jefferson. <cười> Mas está tudo bem escritinho para vocês verem. Nesse site de prestação de contas do TSE, vocês também podem ver as despesas de campanha, os doadores da campanha, o orçamento e outras informações interessantes. Já adiantando, funciona como qualquer outro assunto que você considera relevante, tá? Tem que se dispor a estudar. Entrar lá no site, lê as coisas. Vocês aparecem muito aqui querendo que eu dê um nome. E eu não vou dar. Esse não é meu papel. Meu papel, na minha visão, é mostrar o caminho. E aí, cada um faz a sua lição de casa. E escolhe a partir dos seus próprios valores. Agora, eu posso ajudar dizendo que o que eu acredito que vale para qualquer voto é a gente pensar quais são as qualidades que a gente procura numa candidata ou num candidato. E a gente precisa de forma madura mesmo, calibrar as nossas expectativas. A primeira calibragem é, você nunca vai achar alguém que concorde 100% com você, não vai. A nossa democracia é representativa, eu sei, a gente escolhe uma pessoa para representar os nossos interesses na Câmara, no Senado, no Poder Executivo, em todas as instâncias. Aquela pessoa que você elege, ela não vai se despir das suas convicções pessoais ao chegar lá e votar apenas como você quer. Até porque você não é o único eleitor dela. Essa pessoa está ali para te representar, mas não está ali para ser igual a você. Se você quer uma pessoa que pense igualzinho a você em tudo, quem sabe você deva se candidatar na próxima. E é uma dica sincera. A gente precisa sempre de novas pessoas na política. É importante que pessoas engajadas e bem-intencionadas escolham esse caminho. Mas normalmente a gente elege uma pessoa confiando no discernimento dela para agir, pelo nosso interesse. Ou seja, confiança é uma parte importante da nossa decisão de voto. Confiança e acompanhamento ao longo do mandato, para a gente não ser enganado. Vamos combinar aqui que o voto não acaba depois que a urna faz o barulhinho de final de votação. A gente precisa acompanhar os candidatos que a gente elege para saber se eles fizeram jus à confiança que nós depositamos nele ou nela. Esse discurso de fulano não me representa, a política não me representa, é papo furado, um discurso de preguiçoso. Representa sim. E é por isso, aliás, que eles nos devem explicações ao longo de todo o mandato para o qual eles foram eleitos. Os políticos eleitos são funcionários públicos, servidores, que servem a nós, a população brasileira. Eles não são gurus intocáveis, nem pessoas que a gente pode esquecer da existência. Eles são nossos prestadores de serviço e a gente tem a responsabilidade de fiscalizar o trabalho deles direitinho. Essa é a nossa parte. A minha dica seguinte é lista as qualidades, pautas ou causas que você considera imprescindíveis na pessoa para que ela mereça o seu voto. Uma lista de prioridades suas, um básico, um básico do que você não abre mão e começa a sua procura daí. Quais candidatos se encaixam nessa listinha? Depois, claro, é bom refletir sobre aquilo que você considera absolutamente inadmissível. E escrever uma lista de interesses, características ou pautas que você não tolera. E já vai retirando as pessoas que se encaixam nesses inadmissíveis da sua caixinha de possibilidades. Vale também olhar o histórico daquele candidato ou candidata. O currículo mesmo. Essa pessoa geralmente faz o que fala que vai fazer? Ela tem um, uma história que você respeita? É uma pessoa agressiva conciliadora? Sabe conversar e fazer alianças ou fica ali no seu quadrado ou só dando grito para pegar bem nas redes. A gente está contratando um funcionário para o nosso empreendimento coletivo chamado Brasil. Que características a gente quer? E isso porque em época de redes sociais, demonstrar pureza e virtude costuma pegar bem, inclusive dar voto. Mas a política depende de habilidade de negociação. Então, olha com cuidado se as ações da pessoa em quem você confia revertem algum bem para aqueles que a pessoa diz representar. Ou se ela está buscando só benefício próprio mesmo, sabe? Para a imagem dela. Isso é importantíssimo. Pureza é lindo. Mas tem muita gente precisando de concessões, barganha e negociação para experimentar melhoras concretas e urgentes na sua vida. Não dá para instrumentalizar essa gente para benefício próprio, por vaidade. Lembrem, ninguém muda no dia que adquire poder. A pessoa que vocês escolheram na campanha vai ser exatamente a mesma pessoa que vocês estão levando para o governo. Aliás, a tendência é que talvez piore um pouco. Em 2018, muita gente achou que o Biro Little, little falava e fazia besteira na campanha e em toda a sua vida pregressa, mas que sentando na cadeira da presidência ele seria uma nova pessoa diferente. Isso nunca aconteceu. Isso não vai acontecer. A pessoa é o que ela é. E vale a pena pegar um político que você já gosta, já admire e acompanha o trabalho dele e ver quem ele está apoiando no seu estado. É tipo uma carta de referências do candidato à vaga de emprego, sabe? Não é tudo, mas é bom saber. Fora essas opções, existem algumas ferramentas online que podem te ajudar a fazer o match digamos, entre as suas crenças e as propostas dos candidatos. Se você é do estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo tem uma ferramenta dessas para te ajudar no momento da escolha, para vocês procurarem opções de senador e deputado. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também. Se vocês têm outras ferramentas aí no estado de vocês, compartilhem com os colegas aqui nos comentários. O jornal o Globo fez um teste simples de match para os candidatos a presidente. Só quero ressaltar aqui que essas ferramentas podem ser um guia, te dar uma noção se você está perdido, mas nada. Nada substitui uma investigação atenta dos candidatos disponíveis, baseada nos parâmetros que você mesmo criou para o representante ou a representante que você deseja. Tem que ter trabalho, gente não tem atalho. O portal G1 fez um compilado de propostas de campanha de candidatos a presidente e a governadores de todos os estados que merece uma olhadinha para quem ainda está na dúvida e mesmo para quem já acha que está decidido. Sempre vale a pena olhar. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Até agora a gente falou de convicção, mas outro ponto fundamental que está sendo muito discutido nas eleições majoritárias para o executivo é o voto útil. A gente já pincelou esse assunto aqui no vídeo da semana passada sobre votos brancos e nulos. Vale vocês assistirem. É um cálculo legítimo, assim como é legítimo abrir mão da estratégia para decidir pela convicção. Você só precisa ter consciência das consequências das suas ações para decidir bem e munido das informações que você precisa. Para concluir, eu queria deixar um recado especial às mulheres aqui do canal. As pesquisas mostram que são as mulheres as que mais votam em branco ou nulo e as que mais deixam de comparecer às urnas. Em 2018, estima-se que 33 milhões de eleitoras não escolheram um candidato à presidência. Em 2022, nós mulheres somos 53% do eleitorado. São 8,6 milhões de eleitoras a mais do que eleitores homens. O ano de 2022 marca os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Vamos fazer valer a nossa voz? Eu sei que os motivos para essa ausência são muitos. Jornadas triplas e cansativas, pressão da família, do marido, descrença na política e nos políticos e medo. Mas se eu puder fazer um chamado para as eleitoras aqui que me acompanham, eu diria, votem. Façam a sua voz ser ouvida, mesmo que seja na proteção da urna. O voto é secreto, é somente seu. Ninguém pode te tirar esse poder. Usa. Eu garanto que vale a pena. E para não ter encheção de saco, você pode falar para as pessoas que você vai fazer o que elas querem. Que você vai anular, que você vai voltar no ciclano, no beltrano. E a hora que você estiver lá, você e o botãozinho, você faz o que você quiser. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Boa escolha para todos nós. Tchau, tchau.